Durante gli anni 20 e 30 del Novecento il mondo mitteleuropeo esercita un fascino diffuso sul resto d'Europa. Grazie al suo retaggio connesso all'aristocrazia e alla borghesia cosmopolita colta di stampo asburgico, che consente, in particolare al mondo danubiano, di diventare un polo nevralgico della vita culturale europea. Come sempre accade da fino a 800 in poi, le aree di maggior sviluppo culturale sono anche quelle più fertili dal punto di vista dell'organizzazione sportiva ed infatti l'intera area danubiana, fin dalle prime edizioni dei giochi olimpici e delle varie rassegne internazionali, si impone come protagonista di vertice in tante discipline. Ciò vale anche nel calcio, tanto che per tutto il periodo interbellico si parla di scuola danubiana, riferendosi allo sviluppo calcistico creatosi in particolare in Austria, prima dell'Anschluss nazista, Ungheria e Cecoslovacchia, scuole in grado, con l'imporsi del cosiddetto sistema, di applicare un calcio rivoluzionario e straordinariamente moderno, anticipatore di concetti che siamo normalmente abituati a considerare propri del calcio d'oggi, come la costruzione dal basso, il gioco basato su una fitta ragnatela di passaggi, o soluzioni tatticamente ardite come l'utilizzazione di quello che oggi si suole chiamare finto 9. Grazie alla supremazia tattica e all'impressionante fioritura di talenti, pensiamo solo all'austriaco Zindelar, all'ungherese Sharushi, ai cecoslovacchi Planicka e Nejedli, il calcio danubiano si impone per il suo livello qualitativo per tutta la prima parte del Novecento, con la massima espressione raggiunta dalla grande Ungheria di Pushkash e Hidekuti ancora fino agli anni 50. Non a caso le due edizioni del campionato del mondo disputate in Europa prima del secondo conflitto mondiale vinte dall'Italia vedono la presenza in finale della Cecoslovacchia nel 1934 e dell'Ungheria nel 1938. Se nella fase pionieristica del calcio italiano la maggior parte degli allenatori proveniva soprattutto dalle isole britanniche e del resto la patria del calcio e della maggior parte degli sport moderni, il primo dopoguerra non a caso vede approdare in Italia molti allenatori di quell'area ed in particolare dell'Ungheria, il paese che più degli altri ha contribuito a far evolvere la tattica e le metodologie di gioco e di preparazione. Jenny Karoi, Arpad Weiss, Alfred Schaffer, Ernie Herbstein, il creatore del grande Torino, Georg Sharushi, Ayush Zeisler, che avrebbe guidato la nazionale azzurra durante i mondiali svizzeri del 1954 ed addirittura il grande Nandor Hidekuti, solo per citarne alcuni, avrebbero scritto, fino agli anni 60, pagine importanti con varie squadre della penisola, contribuendo a far evolvere qualitativamente il nostro calcio e spesso consentendo a squadre di provincia e del sud di emergere ai massimi livelli. Uno tra i primi allenatori maggiari a giungere in Italia è Gheso Kertis, che nella stagione 1925-26 viene ingaggiato come giocatore e allenatore dallo Spezia. Kertis, nel momento del suo arrivo in Italia, ha 31 anni ed è un centrocampista, impiegato sia nel ruolo di mediano che in quello di interno, che dopo aver iniziato la sua carriera nel BTC a Budapest, approda al Ferencvaros, una delle squadre storicamente più importanti del calcio ungherese, conquistando anche una convocazione nazionale. Nel primo anno allo Spezia si aggiudica il campionato di seconda divisione, ripetendosi l'anno successivo, ormai nella sola veste di allenatore, alla guida della Carrarese. Giunge alla Salernitana nel 1929-30, conducendola alla promozione in Serie B nell'arco di due stagioni, ripetendo lo stesso esplato due anni dopo con la Catanzarese. Successivamente allena il Catania, dove rimane per quattro stagioni, vivendo per sua stessa ammissione l'esperienza più intensa della sua vita di allenatore, il che lo farà sentire sempre legato alla città e all'ambiente così come rimane legato a Salerno, città nella quale è nato suo figlio Giovanni. Proprio a Catania riesce ad imporre la modernità delle sue idee, introducendo ad esempio la consuetudine di ritiri collegiali in vista dei match più importanti, tanto da far dire a Giampiero Combi, il mitico portiere della Juventus e capitano della nazionale campione del mondo nel 1934, a dirigente sportivo catanese Enzo Longo, siete una grande squadra, ma soprattutto avete un grande allenatore. 
Per la prima volta nella sua storia la società etnea proda in Serie B e dopo aver condotto alla B anche il Taranto, Curtis si trasferisce all'Atalanta per giungere in seguito al suo primo incarico in Serie A sulla panchina della Lazio, con la quale raggiunge il quarto posto, miglior risultato della sua carriera in Italia, per chiudere successivamente la sua esperienza nella penisola con la Roma, subentrando ad un altro suo grande connazionale, Alfred Schaffer. Ma nel frattempo gli eventi bellici precipitano. Dopo l'8 settembre 1943 l'Italia è sempre più devastata dalla guerra e l'inizio dei bombardamenti su Roma lo spinge a rientrare in patria per allenare lui Pest nella stagione 1943-44. Durante la sua permanenza in Serie A, Cartes si trova ad incrociare brevemente il proprio cammino con quello di uno dei suoi compagni di squadra più importanti al Ferenc Varus, e cioè Ishtantout, detto Pochko, carpa in ungherese, e che perciò ha nel frattempo aggiunto il cognome Pochio a quello originario. Centravanti di grande talento, con 19 presenze alle spalle in nazionale, con la quale ha anche partecipato alle Olimpiadi di Stoccolma del 1912, dopo aver debuttato all'età di 18 anni contro l'Inghilterra. Dopo una carriera di successo come giocatore, Toth comincia il suo percorso come allenatore, riportando il suo Ferenc Varos alla conquista del titolo nazionale per la prima volta dopo 13 anni. E dopo essere arrivato per una sola partita sulla panchina della nazionale, Toth viene scelto dalla Triestina come allenatore per la stagione 1930-31, per poi passare all'Inter, nel frattempo denominata Ambrosiana per volere del regime fascista, e tornare, dopo una breve parentesi in patria all'Uipest, alla Triestina, che sotto la sua guida raggiunge nel 1935-36 il suo miglior risultato di sempre in Serie A, vale a dire il sesto posto. Terminata la stagione, preferisce rientrare in Ungheria per allenare l'Electromosh. Anche in Ungheria però la situazione va facendosi drammatica. Dopo il suicidio, nell'aprile del 1941, del primo ministro Paul Teleki, Autore di una politica altalenante tra i due blocchi, il suo successore, Laszlo Bardusci, opta per una più stretta alleanza a fianco d'Italia e Germania, allo scopo di raggiungere l'obiettivo prioritario per i Magiari, e cioè la riappropriazione dei territori persi con il Trattato del Trianon al termine del primo conflitto mondiale. Ma già nel 1942 l'incarico di primo ministro viene affidato al più moderato Miklos Kallai. Questa continua altalena da parte del governo ungherese porta la Germania ad optare per l'occupazione del paese, insediando un governo fantoccio affidato a filo nazista Dömes Toyai, organizzatore dei primi arresti e deportazioni di ebrei. Tuttavia le condizioni di salute precarie di Stoyai permettono al reggente del regno d'Ungheria, Miklos Horti, di sostituirlo con il più moderato Giesa Olokatos, il quale provvede a fermare le deportazioni ed iniziare la trattativa con gli angloamericani in funzione antinazista ma anche antisovietica, prima del possibile arrivo dell'Armata Rossa. Questa volta i tedeschi destituiscono lo stesso Horti, insegnando al vertice del governo Ferenc Saloshi, il leader dei famigerati Nilash Kerestesh, il partito delle croci frecciate, filonazista ed antisemita, organizzato su base paramilitare. Un ruolo importante nella fioritura culturale del mondo danubiano, che è così tanto ha incantato il resto d'Europa, anche in ambito sportivo, è legato all'importante presenza in quest'area delle comunità ebraiche, che qui storicamente hanno sempre avuto la loro maggior concentrazione in Europa, influenzando in profondità le culture locali. Ma da questo momento l'Ungheria diviene teatro di alcune tra le più sistematiche azioni di deportazione e sterminio connesse alla Shoah. Tutte le proprietà ebraiche vengono confiscate dallo Stato. Gli ebrei vengono confinati nelle case del ghetto ed in pochi mesi 600.000 di loro vengono ammassati sui treni verso campi di lavoro e di concentramento. Quando il trasporto non è disponibile sono costretti a marciare a piedi, con abiti logori e spesso scalzi, nella neve. Muoiono in tanti nelle famigerate marce della morte. Altre centinaia di migliaia di ebrei ungheresi saranno cremati nel lager oppure ridotti allo stremo. Degli 800.000 ebrei ungheresi ne sopravviveranno 100.000, grazie al coraggio e all'abnegazione di chi decide di aiutarli, senza voltarsi dall'altra parte.
È ben nota la storia di Giorgio Perlasca, commerciante comasco trovatosi in questo periodo in Ungheria, il quale fingendosi console spagnolo in virtù del ruolo di paese neutrale della Spagna, procura visti, fornisce documenti e protezione diplomatica ed offre rifugio a diversi componenti della comunità ebraica ungherese. Sulla stessa falsariga si muovono Raul Wallenberg, Alberto Carlos Branchigno e Carluz, consoli reali in questo caso, rispettivamente di Svezia, Portogallo e Svizzera. Ma è merito anche di tanta gente comune che per coscienza personale decide di adoperarsi, come nel caso di Gesa Kertis e di Stantut. Kertis è un nazionalista, sempre dichiaratosi politicamente di destra, ma è lontanissimo dalla visione nazifascista. È attratto dalla destra in virtù dell'anelito, molto diffuso in Ungheria come abbiamo detto, di riprendersi le regioni perdute dopo il precedente conflitto, ma eh, sempre nell'ottica multietnica che eh, caratterizza storicamente queste aree, nelle quali, come detto, una presenza fondamentale è quella della, delle comunità ebraiche. A questo punto, pur apparendo l'alleanza con la Germania, la via più efficace per riappropriarsi dei territori del vecchio regno d'Ungheria, c'è anche a destra chi disapprova il nazionalismo germanico e l'antisemitismo e perciò comincia ad organizzare la resistenza contro il regime nazista. Così Curtis e Tuut, tramite il contatto con un esiliato conosciuto durante la permanenza di Ghesa a Roma e che fa parte della rete di spionaggio statunitense, entrano a far parte di una delle cellule partigiane che si uniranno al Comitato di Liberazione per la Rivolta Nazionale, incaricato di osservare i movimenti delle truppe tedesche e segnalare la concentrazione di forze aeree tramite messaggi che prepara e che invia con dei corrieri in Slovacchia, in parte tornata sotto il controllo ungherese, dove attraverso una radio d'onde corte vengono diffuse le notizie alle forze alleate. La cellula, chiamata Dellom, è però anche attiva nell'attività di contrasto alle deportazioni delle famiglie ebree. Dotatisi anche di uniformi tedeschi e di armi leggere, riescono a nascondere diversi membri della comunità ebraica, fornendo loro volta documenti falsi, in modo di, di, da permettere loro di espatriare. Curtis, in particolare, essendo stato tenente colonnello durante il precedente conflitto e parlando tedesco, come molti ungheresi della sua generazione del resto, nati come sudditi dell'impero asburgico, incarna il giusto physique du rôle e travestito da SS, finge di arrestare i cittadini di fede ebraica per farli poi scappare, spesso nascondendoli a casa sua. In altri casi entra nello scalo merci di Rako Schrendesu, dove sono radunate le famiglie ebree in attesa di essere deportate, caricandole su automobili o camion per portarli via. Nel momento di maggiore incidenza delle deportazioni, il suo diventa un impegno quotidiano, quasi sempre accompagnato da Tote ed altri componenti della sua brigata. Sono consapevoli, Ghesao ed Istvan, così come gli altri, del rischio che corrono, ma ci sono momenti in cui si è chiamati ad assumersi delle responsabilità inderogabili. E uomini di sport, abituati a competere ad alto livello come loro, a dover prendere decisioni irrevocabili in brevi istanti, non possono tirarsi indietro, costi quel che costi. Ma evidentemente le loro azioni non passano inosservate. Mediante l'azione di un delatore dei tedeschi, eh, Pal Kovac, l'esule conosciuto da Curtis a Roma, viene arrestato e su di un taccuino sequestrato gli vengono rivenuti i nomi di altri suoi compagni, tra i quali quelli dei due calciatori. Così il 6 dicembre 1944 la Gestapo arriva a casa di Curtis arrestando sua moglie. Ghesao viene avvisato da suo figlio nel tentativo disperato di fare qualcosa, viene arrestato e condotto nel carcere del Palazzo Reale, dove nel frattempo è giunto anche Istvan Tuot. Per la Germania nazista si avvicina ormai l'ora inesorabile della fine. Il 6 febbraio del 1945 l'Ungheria emana l'Armata Rossa che è entrata a Budapest, impossessandosi di Pest e bombardando Buda per scacciare definitivamente i tedeschi, dopo quattro mesi di durissima battaglia, la più dura del fronte orientale dopo quella di Stalingrado. Ma le truppe naziste, come è accaduto un po' ovunque, non intendono lasciare il paese rinunciando agli ultimi spargimenti di sangue, abbandonandosi a vendette, resi di conti 
e dati tra i più afferrati di tutto il conflitto. Con lo stesso giorno diversi prigionieri detenuti vengono giustiziati, appena una settimana prima della definitiva liberazione di Budapest per mano dell'esercito sovietico. Quando dopo la liberazione vengono rivenuti i corpi degli ultimi prigionieri trucidati nel cortile del castello di Buda, Katalin, la figlia di Ghesa, riconosce anche i resti di suo padre, che giace vicino a Tout, uno accanto all'altro, come quando giocavano insieme nel Ferencvaros. I due vengono sepolti nel cosiddetto cimitero degli eroi di Kerpesci, ma la loro vicenda viene gradualmente rimossa dalla memoria storica. Prima dal regime comunista, per il passato politico di destra di Curtis, poi dal nazionalismo populista e xenofobo di Orban, sino a paventare nel 2011 la rimozione delle loro lapidi dal suddetto cimitero. In Ungheria i loro nomi non dicono più nulla ormai, ma la notizia giunge in Italia, dove tra l'altro il figlio di Curtis, Giovanni, come abbiamo visto nato a Salerno, è tornato definitivamente a vivere dopo la guerra, dapprima in Calabria e successivamente in Liguria. Attraverso il passaparola la notizia dell'ignominia che sta per consumarsi giunge fino a Catania, dove sorge un comitato spontaneo per dimostrare l'importanza della figura di Curtis e che facendo sentire la sua voce in Ungheria riesce ad evitare quello che sarebbe stato un vero oltraggio alla memoria di questi due uomini e alla storia. Ghiesa Curtis e Distantut giacciono ancora, giustamente, nel cimitero degli eroi. Le loro tombe sono un monito contro la xenofobia ed il nazionalismo demagogico, fenomeni purtroppo tornati in auge e che esempi come quelli di Curtis e Tut ci aiutano a sperare di poter ancora sconfiggere. Shelter now, though every thread is torn. 